1: mais um dia. Fala, amigos, tudo bem? Sempre um prazer voltar. Esse podcast que a gente faz com tanto carinho, com tanto amor. É, semana estranha, né? A semana dos blowouts, a semana do vareio, né? Vários jogos decididos por muitas posses de bola, só alguns jogos é, que a gente pode chamar de competitivos na semana. Semana diferente, uma semana de baile do meu time, do coração, então pude acompanhar com um distanciamento um pouquinho maior. Então, foi divertido, foi bacana e é isso aí, bora
0: conversar sobre essa semana bacana aí. É verdade, uma semana de blowouts, como você disse, só que alguns foram inesperados. Hein? E a gente vai falar principalmente sobre duas equipes envolvidas nestes jogos. De Perez, uma equipe envolvida neste jogo foi aquela que, neste nessa discussão que faremos, foi aquela que destruiu a sua equipe no final de semana. O Cincinnati Bengals ganhou de 41 a 17 do Baltimore Ravens. Eu vou dar as boas-vindas a você e já vou iniciar aqui o nosso debate, a nossa discussão, com uma simples pergunta já para você. O Cincinnati Bengals, que com certeza você viu é, de perto neste fim de semana, acompanhou com carinho porque jogou contra o Baltimore Ravens, com a sua dupla Joy Burrow e Jamar Chase e várias outras coisas boas, é um time de verdade que dá para sonhar já nesta temporada? Vem com uma campanha surpreendente até certo ponto, porque acho que ninguém esperava tantas vitórias nesse começo. São cinco vitórias e duas derrotas, liderando a divisão junto com o Baltimore. Está né? na frente por causa dos critérios de desempate. O Cincinnati Bengals é para se animar mesmo? É para sonhar com coisas boas nessa temporada?
2: Bom dia, boa tarde, bandas, para todo mundo ouvindo. Eu não sei para quem foi divertido que o Rafael falou, Assim, eu achei péssimo essa semana, achei terrível. É, eu acho que o Cincinnati Bengals ele está aí para queimar línguas de todo mundo, sim, cara. Não, não vou dizer que é um time para brigar ali em cima na divisão com o Bills e tudo mais, eu acho que é, esse Bengals ele tem algumas circunstâncias que estão fazendo ele, de fato, jogar muito bem e ele está jogando muito bem. Jogou de igual para igual com o Packers, ganhou do Vikings, ganhou do Ravens de, um, de uma forma muito dominante muito dominante, ganhou dos Steelers também com certa tranquilidade, então é um time que está mostrando em campo que de fato, de fato ele merece estar ali onde ele está nesse momento. Mas ao mesmo tempo, assim como a gente tem visto com frequência na NFC de forma inacreditável, ele perdeu para o Chicago Bears. Então, como todos os times que vemos na NFC nesse momento, as oscilações estão acontecendo com muita frequência. Na NFC nós temos uma diferença um pouco maior, a gente vê um Packers que depois da semana 1 um está ganhando com certa facilidade, o Arizona os invicto aí, e o Rams é um ótimo time, assim como o Tampa Bay Buccaneers, então você tem alguns times se destacando e sobrando ali no pelotão da NFC. Na NFC eu acho que está uma confusão muito maior, você vê um Baltimore que numa semana atropela Los Angeles Chargers, que era meio que o queridinho da NFL naquele momento, né? o Justin Roberts estava sendo contato para o MVP, o Baltimore obliterou o Chargers e na semana seguinte foi amassado pelo Cincinnati Bengals porque ninguém dava nada. Então, acho que é um time que tem muitos méritos, não, não foi por acaso que está com uma campanha de 5-2 e que está surpreendendo muita gente, muito porque o Joe Burrow está jogando demais. Acho que a gente começou a temporada dizendo que o Dak Prescott era o grande favorito ao prêmio de comeback player the year. E o Joe Burrow está se colocando nessa briga também.
0: O Rafão, é só por causa do Joe Burrow e do Jamar Chase, o Jamar Chase, aliás, que só se acontecer uma hecatombe, ele não vai ser o, calor, o melhor calor ofensivo da temporada, porque ele está tendo uma, uma temporada de níveis históricos assim, para calor. O Justin Jefferson acho que bateu vários recordes na temporada passada e Bateando. ele caminha para bater esses vários recordes já no ano seguinte. E o pior, e o, o mais surpreendente é que os dois jogavam no mesmo time junto
1: com o Joe Burrow, né? Por isso que aquele é time verdade. de LSU foi tão dominante no ano que eles foram campeões, assim, com o pé nas costas, porque era Joe Burrow lançando para Jamar Chase, Justin Jefferson, tem o Terrence Marshall que tá no, no Carolina Panthers agora, era um time massa, assim, ó, um negócio absurdo. E ele teve e... números
0: impressionantes na... na... Na campanha do Te, college naquele ano, né? Teve com, com Jordan, 19
1: viu? anos. Com 19 anos, dominou a a da com, com 19 anos sendo um adolescente, praticamente. Então, por isso, a gente até ficou meio um tanto preocupado assim, durante a pré-temporada, né? Porque nos, nos jogos de pré-temporada, o Jean dropou. Teve é, conversa de que a mão dele era muito pequena e que podia ter problema na NFL. Cara, que engano, né? Ele tem, é tem sido um, um, um cara que está fazendo a diferença mesmo. Mas acho que o mais legal desse time do Bengals é que ele, o Bengals é mais que isso. É, principalmente na defesa. Assim, o, a linha defensiva do, do Bengals é, é extremamente eficiente e com, com jogadores muito bons. Os, das duas pontas, o Trey Hendrickson, o Bengals despejou um caminhão de dinheiro em cima dele para trazer ele do, do Saints. E ele está entregando do outro lado o Sam Hubbard. E o, os dois é, jogadores de interior de linha, o Ogum Job e o DJ Reader, jogando super bem também. Uma secundária com bons nomes, o, principalmente o Jesse Bates, que é um, um safety estupendo, jogando bem demais. E o ataque, né a gente ficou na época do draft, muito se falava se o Bengals tinha feito a escolha certa de pegar o Jamar Chase e pegar né, um, um skill player, um jogador, um, um recebedor por mais que fosse um pedido do Joe Burrow, se não seria uma opção melhor é, pegar o Penei e fortalecer a linha ofensiva, é, que era um dos principais problemas do time, e a linha ofensiva tem entregado. O Jonah Williams voltou de, de lesão, né, de um, de um ano de calor perdido, e, e tem entregado bem como left tackle. O Riley Reef jogando bem, veio do, do Vikings, jogando bem como right tackle também, estão as pontas de linha segurando bem, o, o meio de linha, o interior de linha, não não está comprometendo, pelo menos. Então, é um time que está se mostrando bem competitivo. É, o Zach Taylor chamando bons boas jogadas no ataque. e Então, cara, é um time que, que é para a gente olhar e, e, assim, surpreendeu o salto que eles deram. A maioria dos, dos analistas, a gente também que acompanha, não esperava um, um salto tão forte, assim tão, tão grande, jogos de cara, e é uma surpresa boa esse time do Bengals. Uma é, coisa eu... que, um fator Fala, que, que,
2: sobre a questão da linha ofensiva que o Rafa falou, eu não acho que a linha ofensiva do Bengals esteja jogando super bem. Ela está jogando, ela só não é a tragédia que ela foi para da passada, porque um fator, e ajuda demais nisso, que é, o Joe Burrow é simplesmente um gênio estendendo o jogador. O que ele fez nesse jogo contra o Baltimore, porque a pressão chegou em vários momentos, só que com dois, três passos, ele conseguiu escapar da pressão e achar um passe excelente, isso cara, ele fez maravilhosamente bem nesse jogo ele leu muito bem a defesa as blitz do Martin Dale e conseguiu queimar constantemente a blitz e ele tá fazendo isso muito nessa temporada queimando o blitz o tempo todo o Baltimore não tem uma, da, uma das boas defesas da NFL inclusive é uma das piores defesas da NFL nesse momento então a gente não, também não pode se tratar como se fosse uma surpresa Ele queimar a, a, a defesa do Baltimore nesse momento a 29ª contra o passe da NFL já cedeu 400 jardas para um quarterback quatro vezes em sete semanas. Então, é um problema do time. Isso está claro já. Mas, ao mesmo tempo, o Burrow tem muitos méritos nisso que ele alcançou. O Baltimore, além de não saber cobrir, ele não sabe taclear E aí, isso é um problema muito grave. Por exemplo, um touchdown de 82 jardas do Jamar Chase, ele quebrou quatro tackles antes de correr as muitas jardas. Então, é, é claro, tem muitos méritos do Burrow e também muitos defeitos do Baltimore nesse sentido. Mas principalmente eu vejo um ataque do Bengals que é muito perigoso. São nove touchdowns de mais de 30 jardas na temporada já. Ele chegou, se eu não me engano, aí eu estou eu falando por impressão, eu não fui contar depois. Mas se eu não me engano, foram cinco touchdowns de mais de 20 jardas. Ou seja, eles não fizeram nenhum touchdown quando eles entraram na red zone. A única jogada que o Bengals entrou na red zone foi a interceptação que o, o Burrow sofreu para o Marlon Humphrey. Todos os cinco touchdowns foram mais de 20 jardas.
0: Agora, a gente falou, né? Eu perguntei sobre até onde o destino pode chegar, enfim, a gente não sabe, muita coisa pode acontecer, mas dentro daquilo que, que você falou, Giba, que nessa conferência tá um negócio meio louco, porque todo mundo ganha de todo mundo e ninguém consegue embalar de vez, como o Arizona Cardinals fez do outro lado, ou os Rams, ou os Buccaneers. Eu, eu dei uma olhada aqui na, no calendário do, do Cincinnati Bengals, ele ganhou do do Minnesota, que é um time bom, né? Não é um time incrível, mas também não é um time horrível.
3: Ganhou, e, ganhou daquelas, que...
0: né? Ganhou na, na
1: prorrogação. Você lembra como foi? Na prorrogação. Sim. E, assim, o Vikings estava na, na área de chutar field de gol. O Dalvin Cook sofreu um fumble bem duvidoso. Que a arbitragem deu fumble, mas poderia dar, dar um by contact. E o Vikings poderia ter ganho aquele jogo. Mas foi um jogo pegado logo
0: desde cara, assim, o jogo inteiro. Sim, aí perdeu por três pontos para o Chicago, que é uma tragédia entre aspas porque o Chicago vem fazendo a temporada ruim, aí ganha de Pittsburgh, ganha de Jacksonville no sufoco, perde na prorrogação para o Green Bay, ganha fácil do Detroit e amassa o Baltimore Ravens. O que eu quero é, dizer com isso e perguntar para vocês é, é, assim, a gente tem aqui Minnesota, Pittsburgh Steelers, Green Bay, que foi prorrogação pau a pau, e Baltimore, que são times de bons para fortes ou muito bons. A minha pergunta é assim, esse time, pelo que ele mostra e pelo que os outros da conferência estão mostrando, ele pode, pelo menos, bater de frente com qualquer time da conferência hoje? Eu acho que o, uma coisa que é fascinante da
1: NFL é, é uma coisa que vai até na linha do que o Giba falou logo no começo do, da, do, do oi dele. Que assim, o, o tanto que a, a NFL muda de uma semana para outra. O Chargers era o queridinho, foi lá, foi amassado pelo Baltimore Ravens. Aí a gente falou, pô, esse Ravens aí é real, vai brigar lá em cima contra o Buffalo Bills. Aí vai na semana seguinte e toma uma sapatada do Cincinnati Bengals. Aí a gente fala, pô, esse Bengals aí, legal, hein? Aí não duvido nada de que, tipo, essa semana o Bengals tome uma naba do Jets. Não,
2: não mentira, não. não vai tomar naba do
0: Jets. A gente duvida Aí é um assim. pouquinho
2: demais, né? aí é um
1: pouquinho demais. É. Mas pode ir muito bem, não, mas ó, ó, só divagando, abrindo um pouquinho aqui. O Jets ganhou do Titans, e o Titans nas últimas, no intervalo de falar. dez dias, no intervalo de uma semana, de seis dias, ganhou do, do Buffalo Bills e do Kansas City Chiefs. Então, é esse negócio de como a NFL muda de uma semana para outra. Eu acho que, de momento, pelo que o Bengals tem jogado agora, nessas últimas semanas, e tem mostrado, do jogo que ele ganhou agora, do, do, do Baltimore Ravens, do jeito que eles perderam para o Packers duas semanas atrás, dá para falar que é um time que o, o Buffalo Bills ainda está é um time acima que, que todos os outros de uma prateleira acima. Ah tá. Ali da, da AFC, eu acho que o, o, Buffa, o Buffalo Bills ainda é um o time que acho que é o principal time da AFC, mas o, eu acho que o Cincinnati Bengals dá para brigar com todos os outros ali pelo que tem jogado nas últimas semanas.
2: É, o Bengals é, é exatamente o que o Carlo falou assim. O ataque não surpreende ele ser bom porque ele tem boas peças. Tem o problema da linha ofensiva que é uma maravilha, mas o Burrow consegue compensar isso muito bem. Só que a defesa está surpreendendo. A secundária tem dois bons safeties. Eu gosto muito da dupla Von Bell e Jess Bates, mas o corpo de cornerbacks não é grande coisa. A linha a linha defensiva era um problema grave no ano passado, o Trey Hendrickson melhorou bastante essa pressão, mas ainda assim não é uma unidade que você olha e que você fala meu Deus, que maravilha. Mas está jogando no nível de meu Deus, que maravilha. Está jogando muito bem. O corpo de, de linebackers tem dois caras muito promissores. O Logan Wilson está jogando muito bem, está se colocando num outro patamar da posição nesse momento. Ele tinha esse potencial, mas ele não tinha chegado a atingir ele ainda. O Davis Gather também está melhorando bastante. Então essa, a defesa estar jogando nesse nível é o que surpreende mais. O ataque ser explosivo do jeito que é, você olha nas peças, não, não surpreende. Eles têm um, grupo, um bom grupo de recebedores, tem um QB espetacular, então você imaginava que isso poderia acontecer. O running back também é muito bom e tudo mais. Então, Acho que o Bengals, a questão é, a temporada da NFL, é, acho que tem uma frase um pouco batida, ela é uma maratona, ela não é uma corrida de 100 metros. O Bengals arrancou muito bem porque a gente esperava dele, mas ainda faltam 10 semanas. A, a questão é, ele tá se colocando numa possível briga por playoff, que ninguém esperava. Isso já é um, um passo além pro Bengals. Se ele ficar ali perto de, de ir para os playoffs ou garantir uma vaga de audio card. Se ganhar a divisão, então não se fala. Mas se garantir uma vaga de ódio card já é muito acima do que a gente esperava para esse time. Então, já, já dá para o torcedor a esperança de que é o começo de algo muito bom. Porque é só o segundo ano do Burrow, é só o primeiro ano do Jamar Chase, e ele já está com 700 jardas e 6 touchdowns em sete semanas. Então, o torcedor que está vendo nesse momento esse time cria a esperança de que, Pode até não ser nesse ano, mas que daqui a um, dois anos esse Bengals vai ser um dos candidatos do UFC.
0: Muito bem, o futuro é promissor, principalmente por conta dessa dupla que é muito jovem, o Joe Burrow e o Jamar Chase. segundo ano do Joe Burrow, primeiro ano do Jamar Chase e vários outros jogadores. Semana que vem o, o, a gente vai falar de novo que o Cincinnati Bengals ganhou e fez um bom jogo, provavelmente porque vai pegar o New York Jets que é uma baba e não vai ter o seu quarterback titular. De sabe? Joe Flaco. Chocado. De Joe Flaco, exatamente, que trocou agora por Joe Flaco. Será que ele vai ser titular ou vai jogar o campeão que jogou o, o, o segundo tempo lá, que eu esqueci o nome aí? Tem algumas
2: notícias? Era o, era o White que jogou o segundo tempo. Esse aí. Também era um cara pouco experiente. Em tese, se trocou por ele, imagino que seja para ele jogar, né? Mas eu acho que é muito em cima também. Tem uma semana pro cara aprender o playbook, jogar. É porque ele conhece um pouco melhor o sistema, ele conhece os jogadores, ele tava lá no passado, né? Então, tem um pouco mais de familiaridade com o Jets. Então, não ficaria surpreso se o Flaco jogasse, não. Agora, vai jogar bem, aí eu tenho minhas dúvidas. Né? Porque isso não acontece, tem uns seis anos já com o Flaco.
0: Esse é seu ídolo o Joey Flaco ou Não.
2: Eu gosto me menos dele do que a maioria da torcida do Baltimore Ravens. Assim, sempre fui muito crítico dele, apesar de ser muito grato pelo Super Bowl. Muito Inclusive, bem. Inclusive, acho que ele foi injustamente o MVP daquele Super Bowl.
0: Quem foi o MVP daquele Super Bowl para você? Obviamente Melius. foi o
2: Jacoby Jones. O, Jacobi, o cara teve um retorno de 109 jardas para touchdown e ele salvou um passo horroroso do Flaco que transformou em touchdown. Não tem como não ser, não ser ele.
0: Muito bem. Joe Flaco, o quarterback do New York Jets, que vai perder para o Cincinnati Bengals no jogo deste fim de semana. Agora, outro assunto aqui para a gente discutir, tudo isso que a gente falou com relação ao Cincinnati Bengals, a gente pode analisar praticamente da mesma maneira para o Tennessee Titans, que humilhou o Kansas City Chiefs neste fim de semana, 27 a 3, e aí o nosso próximo assunto, de novo, vai ser o Kansas City Chiefs, a gente fala semana a semana, mas a situação vai ficando cada vez pior, cada vez mais complicada. Mas antes, falar de coisa boa. Tennessee Titans, que a gente falava aqui, que tem um ataque excepcional em nomes, com Derrick Henry, A.J. Brown, Julio Jones, o Ryan Tannehill é um, um bom quarterback. Não tem uma defesa incrível, mas assim, a secundária, inclusive, tem problemas e está desfalcada, mas limitou o Patrick Mahomes a três pontos nessa, nesse fim de semana. Então, antes da gente falar especificamente do Kansas City Chiefs, o, o Tennessee Titans é um time para colocar nessa briga também, por, pelo que o time fez principalmente nessas duas últimas é, semanas, ganhando do Buffalo Bills e ganhando do, do Kansas City Chiefs. Tem duas derrotas na temporada, uma para o Arizona Cardinals na estreia, que é compreensível, por, pelo Arizona ser o, o melhor time da NFL no momento, e aí um jogo inexplicável contra o New York Jets, mas depois parece que embalou. A gente consegue... Colocar na, na mesma situação que os Bengals, esse time do Tennessee Titans, Rafaão? Ah, então,
1: eu acho que não, cara. Eu não sei. Eu, é que o, o, o Derek Henry, ele é muito diferente, né? E aí ele acaba elevando o nível desse, desse, desse Tennessee Titans. É que o jogo de, desse fim de semana, eu acho que foi, além de ter sido meio atípico, foi contra um Kansas City Chiefs, que beleza, tem o Patrick Mahomes, mas os caras estão jogando muito mal, cara. O Tyreek Hill e o, e o Travis Kelsey foram praticamente uns não-fatores, assim, durante o jogo. Então, eu acho que o time o, do, do Kansas City Chiefs entrou numa espiral de, de, das coisas darem errado ali, que é um negócio que a gente não estava esperando e nem eles estavam esperando. E, eles, e ninguém está sabendo muito bem como lidar com isso.
0: Mas e... não tem mérito dos Titans nesse caso? Tem, Você tem. Falou
1: também, do tem, Kelsey, também. Do eu acho que, Hill. Eu acho que mais do. Mais mérito do, do Tennessee Titans ultimamente foi a vitória contra o Buffalo Bills. Que aí sim é, é, é o principal time da AFC no momento, na minha visão. E acho que o, o legal dessa vitória contra o Kansas City Chiefs foi o jeito que ela foi. Que foi um blowout mesmo, né aquele vareio no primeiro tempo, tanto que eles nem precisaram marcar pontos no segundo tempo. Eles, eles, o, o segundo o primeiro tempo terminou 27 a 0, eles não marcaram pontos no segundo tempo, tomaram só um fio de gol do, do Kansas City Chiefs e olha lá. Então, acho que mostraram segurança, é, mas eu ainda tenho um pé atrás com esse time do Tennessee Titans, porque tirando o Derrick e Harry, não tem tanta coisa que me inspire nesse time. É, posso estar errado, posso, daqui a algumas semanas... Estar, é, ter outras, outras outra forma de ver, mas de momento eu não consigo me empolgar com esse time do Tennessee Titans ainda.
0: Então, eu, eu acredito mais no Tennessee Titans do que nos Bengals que a gente estava falando, mas aí se falou do Derrick Henry. Nesse jogo, é, em teoria, o Derrick Henry não foi um, um fator tão diferencial como ele foi em outros jogos, tanto que foi o segundo. É porque jogo não precisou dele. ser também, né? Não, então, mas aí, assim, outras partes do time apareceram... Tirando o passe para dele, né? Sim, é. Foi <risos> que um até passe para touchdown ele dá. É. É, mas, assim, ele, o, o Tennessee Titans é, mostrou... O AJ Brown voltou a jogar muito bem. O Ryan Sanehill fez um jogo ótimo. Ele errou seis passes, teve uma interceptação e tal, mas, assim, foi bem preciso. A defesa é uma defesa mediana, uma defesa
3: ok, okay. vai,
0: ok é. para baixo, talvez... Só que eles limitaram o Patrick Mahomes a 206 e jardas, é uma interceptação, foram só três pontos. É, acho que o time mostrou mais do que o Derrick Henry nesse jogo. Concordo que é um Kansas City Chiefs que está numa descendente, mas assim a gente também não pode achar que o Kansas City Chiefs é o New York Jets, né? É, pô, ah, ganhou dos Chiefs? Não, pô, ganhou dos Chiefs, entendeu? Não sei se eu tô muito ainda acreditando muito no, no Kansas City Chief, não que eu acredite, mas assim a gente não pode considerar o Kansas City assim como se fosse ah, ganhou de qualquer merda de forma alguma, City. não, não. Então eu, esses, esses dois jogos aí eu acho que, que são muito, pelo menos para mim. Eu já tinha uma expectativa grande pelos nomes, principalmente, né? Assim, o ataque, o Derrick Henry, nem se fala, mas depois da chegada do Julio Jones, o AJ Brown, a gente sabe que é muito bom. Mas eu, eu, eu acho que eu estou mais esperançoso e mais confiante nesse time do Tennessee Titans do que você, Rafão. E você, Giba?
2: Então, a minha questão com esse, com esse Tennessee Titans, principalmente, era a gente via um ataque que tinha muito potencial, tem o um melhor running back da NFL de longe, né? com sobras, que não foi tanto um fator nesse jogo. Ele teve 29 carregadas, então ele carregou bastante a bola, mas três jardas de média por carregada. A gente esperava que ele fosse ser um impacto e eu acho que ele teve um impacto muito mais de... Puxar a atenção da defesa do TIFS do que propriamente de causar um estrago na defesa do TIFS. Acho que a preocupação com ele foi tão grande, eles conseguiram limitar ele que abriu espaços para o J. Brown brilhar e jogar muito bem nesse jogo. Então, não o que também que... é uma função dele,
0: né? Assim, é Exatamente. o mérito
2: dele também, né? É porque assim, estatisticamente é, falando, o analytics, esses caras que analisam dados dizem que você não precisa ter um jogo terrestre forte para acusar play action e enganar os adversários concorridos. Mas eu acho que o, o Derrick Henry ele já é o, a exceção da regra. Ele gera tanta preocupação, tanta que ele potencializa isso de uma forma absurda. E foi basicamente o que ele fez. O Chiefs precisou concentrar por ter uma defesa terrestre terrível, ele precisou concentrar todos os esforços dele em parar o Derrick Henry, senão ele ia ser dizimado pelo chão. E aí abriu espaços pelo alto, que é natural, considerando que você não tem uma defesa equilibrada. Mas o que me surpreende nesse jogo, aí eu concordo com você, Fabrício, é que eu esperava que o Titans anotasse pontos, caminhasse bem o campo, castigasse a defesa do Chiefs, até mais do que 27. Acho que rolou um certo relaxamento ali no segundo tempo do jogo. Mas limitar o ataque do Chiefs a 3 é algo que me surpreende não só porque é o ataque do Chiefs. Ah, não está no melhor momento, não está jogando muito bem. De fato, mas ainda assim estava anotando seus 20, 25 pontos por aí com uma certa tranquilidade. Mas limitar ele a 3... E a defesa do Titans não é grande coisas. Ela jogou muito bem nesse jogo, mas ela não é uma defesa excepcional. Não é uma defesa que vinha pressionando o quarterback muito bem. Teve quatro sacks no Mahomes nesse jogo. Então, acho que a defesa do Titans foi surpreendentemente boa nessa partida e que se continuar evoluindo, aí sim, esse time vira é, um perigo. Mas o que ele mostrou até agora, não acho que seja. O jogo contra o Bills foi uma circunstância muito diferente. Ele pegou, de fato, um ataque que estava em momento melhor, mas quem ganhou aquele jogo foi o ataque. Principalmente o Derrick Henry. A defesa do, do, do Titans não foi um grande fator naquela partida. Teve ali seus momentos, algumas jogadas pontuais, mas se você olhar o todo do jogo, não foi como se o Tennessee Titans tivesse jogado absurdos na defesa. Ele conseguiu limitar o estrago em certas jogadas e conseguiu compensar no ataque. Mas me surpreende, sim, eles terem limitado o Chiefs a, a três pontos. É, olhando um pouquinho mais pela ótica do Chiefs, eu acho que o Mahomes está ele ele tá num momento em que ele o, o, o entorno dele tá fazendo ele se desesperar, ele tá vendo tantos problemas em volta que ele tá começando a forçar certas coisas que não, não tem tá futuro, assim você você olha, olha os sexos, nos quatro sexos que ele sofreu, ele tava tentando jogar a bola fora, ele sofreu um fumble, ele foi interceptado, então ele tá entrando numa espiral de querer ser super-herói e coisas que ele fazia no passado que davam certo e que agora, com o entorno tendo piorado, não estão mais dando certo ele já não tem mais a linha ofensiva que ele tinha no passado. O, o Tyreek Hill e o, e o Kelsey ainda são muito bons, mas ele já não tem mais o semi Watkins, que era mais um cara para chamar atenção. O Byron Pringle e o, o mikko Hardman não geram preocupação em ninguém. Então, ele tem um entorno pior e ele tá tentando fazer o que ele fazia antes. Ele já não tá mais dando tão certo. E aí eu acho que ele tá, ele tá sendo mais um fator que tá puxando esse time para baixo. Não que o Marrom seja ruim. É óbvio que não, né? Ele é o melhor quebrado da NFL. Mas é... Eu acho que essa espiral negativa está também sendo causada por ele no querer ser herói, querer fazer mais, querer fazer pelos outros e querer fazer demais. Porque querer fazer demais também é um problema. Você tem o seu papel você tem que cumprir o seu papel. Quando, cara, não tem nada, joga a bola fora. Isso é uma coisa que muito o Jovem faz e que o Mahomes, ele até fazia, mas dava certo. Agora não está mais dando. E aí começou a dar muito errado. Esse é o problema.
0: Então, mas aí, agora já partindo para o Kansas City vocês veem em conserto, porque como que você vai arrumar a defesa e como que você vai arrumar a linha ofensiva? E aí, sobre a defesa, até tem um, uns dados que o Gima mesmo tinha passado mandado no grupo aqui, o Kansas City Chiefs tem hoje a pior defesa em turnovers, é, a que menos consegue é roubar a bola, é, a pior defesa em pontos cedidos, em jardas cedidas e em jardas por jogada cedidas. E aí ela tem, tem a segunda pior defesa, em jardas de passe cedidos em jardas recebidas é, cedidas e jardas corridas também cedidas é a segunda pior além de ser a pior em first downs em primeiras descidas cedidas como resolver? É, a gente entrou num, numa situação do Kansas City na, Kansas City Chiefs na temporada que a, parece que a vaca está tá indo para o brejo como diriam os mais velhos e me parece uma, uma questão sem solução. Porque, assim, a linha ofensiva não consegue proteger. O seu amigo Orlando Braugiba não está jogando nada. O... Eu avisei. Sim. sim, isso é verdade. E a defesa é uma vergonha. Tem conserto isso aí, Rafael? Ou como? Como fazer?
1: Cara, difícil, né? Eu acho que passa mais por uma questão de, de confiança do que acho que de material humano. Porque se for ver não não é um time que mudou tanto da, da temporada passada para essa ou de ter, ou acabou perdendo peças muito importantes principalmente na defesa assim então não sei cara eu acho que acho que passa mais pra, por esse caminho de dar confiança mesmo voltar a vencer voltar a jogar bem e quem sabe de repente é, o caminho para os playoffs não está não perdido. Acho que ainda é bem bem possível de ser alcançado. Mas eu acho que tem que tem que começar a se mexer. Eu acho que o Mahomes, a gente sempre falou, né da, desde a temporada passada, que parecia que ele estava jogando com um saltinho meio alto, é, com uma displicência. Talvez seja isso e ele não está conseguindo fazer as coisas da, darem certo como da, davam antigamente. Então, de repente, botar a cabeça no lugar, foco, falar, ó, não tá dando certo, vamos jogar o simples aqui, vamos fazer o arroz com feijão e aí a gente e a gente faz dar certo, porque do jeito que tá, a, a vaca tá, tá indo pro brejo bonito mesmo.
2: Não, e, e Essa questão de jogar com salto alto eu nem acho que seja isso, mas eu acho que quando você tá, é, é, se vê isso no futebol, a gente fala isso muito no futebol, né quando as coisas estão dando errado, simplifica. Faz o simples, não inventa, não, não tenta dar passe sem olhar, tenta dar passe caindo, esse tipo de coisa você faz quando está dando tudo certo, você está super confiante. Quando tá tudo dando errado, cara, faz o simples. Faz o passe mais simples, faz a corrida mais simples, simplifica as coisas para acalmar os ânimos. Uma das interceptações que é, também é culpa do recebedor, mas é, do que o Marrom sofreu nesse ano, ele fez um passe sem olhar para o recebedor, a bola bate no cara e cai no colo da defesa. Pra que fazer isso nesse momento, entendeu? Não era, e, e era sem necessidade, o cara estava desmarcado, ele poderia perfeitamente olhar para o cara e passar para ele. Então, é, acho que chegou o momento do Chiefs simplificar um pouquinho as coisas, acalmar os ânimos, e aí essa semana tem um jogo que é tranquilo de ganhar para também encaminhar, voltar, vai pegar o Giants, não tem obrigação de ganhar esse jogo, se não ganhar, aí realmente joga joga toada para a temporada, se não ganhar do, do New York Giants, desiste mas imagino que vai ganhar com uma tranquilidade e aí, talvez as coisas comecem a voltar para os eixos. Eles tiveram um começo de calendário realmente muito difícil. Pegaram Ravens, pegaram Bills, pegaram Titans, que é um jogo chatinho, Eu não esperava que fosse ser atropelo, mas é um jogo chato. E eles têm mais uns cinco jogos ainda complicados pela frente. Eles vão precisar estar mais azeitados nesse momento, mas eles têm, também têm outros seis jogos que são relativamente tranquilos, então... Eu vejo ainda um caminho, também concordo com o Rafa. não está perdido, dá para ir para os playoffs ainda, mas eu acho que precisa disso, dar uma simplificada, parar de, de, de inventar um pouco, a, a linha ofensiva já não é mais tão boa quanto era, é, você tem menos opções de passe do que tinha antes, a defesa não está jogando muito bem, então simplifica as coisas, faz o, o arroz com feijão e garante as vitórias de uma forma talvez um pouco mais conservadora do que estão acostumados, mas que nesse momento talvez seja o ideal
1: só uma pitadinha de calendário para frente assim que Neil Giba falou do, do do Chiefs sobre voltando um pouquinho para Titans acho que são os próximos dois jogos definem o que a gente vai pensar do, do Titans na minha opinião para o resto da temporada que é o Colts fora era de divisão importantíssimo e o Rams fora também dois jogos fora de casa contra Colts e Rams é, se o, o Titans, ganhar um dos dois ou ganhar os dois, aí acho que dá pra, dá pra mudar a minha visão assim e, e botar o, o Titans entre os favoritos da UFC. Por enquanto, eu vou, vou dar uma esperada.
2: E não, olha agora, mas Carson Wentz tá jogando bem nas últimas quatro jogando semanas. Bem, tá, jogando bem, tá mesmo.
0: jogando bem mesmo. Tá, Parece que ele encaixou ali no esquema do Frank Wright, ele tá conseguindo conectar bem com, com os recebedores. Principalmente com o Michael Bidman. É, voltando a, a fazer bons, bons jogos, lembrando seus bons momentos em Filadélfia. Para a gente encerrar o assunto Kansas City Chiefs, eu fiz uma projeção aqui com a Clara na semana passada, e que ela é muito perigosa para o Kansas City Chiefs, mas que ela começou a se desenhar. Então, o Las Vegas já ganhou do Filadélfia e o Kansas City perdeu do Tennessee Titans. Hoje, a gente tem Las Vegas com cinco vitórias e duas derrotas, Kansas City Chiefs com três vitórias e quatro derrotas, e entre eles ainda tem o Los Angeles Chargers com quatro vitórias e duas derrotas. Mas a projeção é o seguinte, na próxima semana o Kansas City Chiefs vai ganhar do New York Giants e o Las Vegas folga, então fica 5-2, 4-4. Na semana seguinte, o Las Vegas vai ganhar do New York Giants, vai ficar 6-2, e aí o Kansas City Chiefs pega o Green Bay Packers. Se ele perde, ele vai ficar 4-5, Contra 5-2 do Las Vegas Raiders. E os times se 6, enfrentam... 6-2. É, 2, 6, 6. E dois, Isso. E os times se enfrentam na semana seguinte. Em números, hoje, é, dá, obviamente, para o Kansas City ser campeão da divisão, ok. Mas dentro desse cenário, que hoje, na minha visão, é o mais plausível, é um, um duelo com o Las Vegas 6-2, que vai estar, tá, porque muito provavelmente vai ganhar do New York Giants e aí a grande dúvida é se os Chiefs ganham dos Packers ou não, mas hoje, para mim, os Packers são um time melhor, esse confronto acho que seria um, um confronto decisivo para o Kansas City na temporada. né? Até porque a, a, a conferência tem muitos times que que são candidatos ao Wild Card. A própria divisão, AFC Norte, tem quatro times que acho que vão brigar pelos playoffs, pelo que mostram, o Pittsburgh Steelers um pouco menos, mas tem campanha aí tem alguns nomes para isso é, os dois times da NFC Sul vão brigar o, o New England Patriots acho que pode brigar enfim e na própria divisão o, o Los Angeles Chargers e o Las Vegas Raiders estão nesse momento acima do, dos Chiefs é uma é um caminho preocupante para os Chiefs né além do time não estar tá jogando nada está é, nessa situação muito complicada é, ele acho que meio que a temporada se pode se definir nessas duas três semanas né principalmente por esse duelo com o Las Vegas
2: não, tem é. que destacar o Chiefs tem dois jogos contra os Raiders ainda eles não, não não se enfrentaram ainda está jogando bem derrota, né? e já tem e uma e Chargers fora Chargers é, e pega o Chargers fora ainda pois é então, assim, E assim o Las
0: Vegas está jogando bem né
2: tá tá principalmente na defesa e parece eu, eu vi alguns relatos de, de gente que está acompanhando o Raiders que o clima ficou mais ameno depois que o Burden saiu. Assim, o time parece mais tranquilo jogando. Então, é, é uma defesa que evoluiu absolutamente na temporada passada. Era uma defesa terrível, um ataque bom. Agora é uma defesa ok e um ataque bom. E, cara, você já tem uma vantagem de duas vitórias em cima do principal rival que ainda vai enfrentar o Packers, como você falou, enquanto você tem uma tranquilidade de pegar o Giants. Se ah, abre três jogos
1: do, do Chiefs ainda é muito, ainda é
2: muito difícil, cara. Pois é. Eles têm, eles têm Packers, eles têm Raiders duas vezes, eles têm o Chargers fora de casa, ainda tem mais um outro jogo difícil que eu não estou lembrando agora qual é. Tem Bengals. Tem Bengals fora tem, também. E, e Cowboys. Jogo. E Cowboys em casa. Estava contando Cowboys. Tem exatamente Cowboys também. O Bengals eu estava contando como um jogo ganhável nesse Os momento. Os próximos não é. dez jogos são seis jogos, são seis jogos dos próximos 10 contra times com campanha positiva. Pois é. O calendário do Chiefs realmente Tá muito difícil. Eles começaram muito difícil, com jogos muito difíceis, e tem jogos difíceis pela frente ainda. Então, é, se não encaixar, se não corrigir alguns problemas, e aí problemas de execução também, vai se complicar de fato.
0: É, vamos ver o que o Kansas City Chiefs faz nas próximas semanas, mas a situação não é boa por campanha, por calendário e principalmente pelo que o time vem fazendo, porque a defesa é terrível, terrível, terrível em números, em desempenho, e o principal, é, o principal problema não, mas a principal preocupação é que o Patrick Mahomes e o ataque não estão fazendo aquilo que faziam nos últimos anos, então assim, é, não é animador o momento, mas lembrando sempre que o Patrick Mahomes é um gênio, é um craque, é o melhor quarterback da NFL, tem armas à disposição para fazer esse time virar, mas depende de que, que as coisas sejam melhoradas Kansas City. Vamos ver. As próximas semanas serão decisivas. E antes da gente partir para o bolão, uma outra coisa que eu queria falar com, com vocês é que a gente falou muito sobre os times da AFC, tem alternância de posições, tem times subindo e descendo, surpresas. Na NFC o negócio está muito bem encaminhado, assim, é o que parece. né? Total. O Palácio Cowboys não perde a, a divisão, a não ser que o Dak Prescott se machuque de novo, alguma coisa assim. O Green Bay Packers também, aparentemente, vai... Oh. Tranquila... É, lá vem ele. Vai oh. tranquilamente para o título da divisão. O Tampa Bay Buccaneers nem se fala. Vai, com certeza vai ganhar essa divisão. E aí Arizona Cardinal e Los Angeles Rams também vão brigar pelo, pelo título da divisão ali. E aí o que, a gente tem o quê? Duas vagas abertas na, na NFC, né? É isso. E aí que vai ser o calor, né?
1: Eu acho que vai ser vão ser duas brigas, assim, de dois blocos, desses times aí do Cardinal 6-0 e dos times 5-1, né? Que é Tampa Bay, Green Bay, Dallas e, e Rams.
2: 7-0 e 6-1. Isso, 7-0 e
1: 6-1. Isso, que são os times que estão que ali já praticamente garantidos nos playoffs, mas vão brigar para ver posicionamento dentro da... da, da do, do escalonamento dos playoffs. E essas duas últimas vagas aí, que é, no momento tá com o New Orleans Saints e com o Minnesota Vikings mas acho que até de repente até o Washington Futebol Team ali ou até o San Francisco 49ers são os times que vão brigar, Bears Falcons, ah, o, Falcons, 49ers, incrível. Falcons é, o incrível que é, pareça o melhorou né cara é então, melhorou, principalmente o, o ataque ca... né? parece que o, o ataque do Arthur Smith tá aparecendo finalmente e o Carolina Panthers começou 3-0 virou uma vergonha né pois é e o Matt ah, é. nem garante mais. Disse no fim do jogo que o, que o Sandar não ia continuar como quarterback titular, mas num, com aquela firmeza que quando o presidente diz que técnico está garantido aqui no Brasil, né? É, e não dá para ter futuro com
2: o Sandar no titular. Pois né? é, é botou o
1: PJ Walker para jogar no último jogo, é, botou o, o Sandar no banco. Tá, tá em queda livre ali. E o Carolina é um dos times aí que tá de, com burburinho de, de poder entrar na briga pelo Deshawn Watson, né? Que a gente já discutiu sobre isso, se vale, se não vale. Mas é, é um negócio meio absurdo, assim, que os times estão cogitando trocar pelo Deshaun Watson. E o Carolina Panthers seria um desses. É, é o, absurdo, o, né?
2: o, Watson, o Watson é da região. Ele jogou em Clemson, que é ali na, na região do Carol, da Carolina, mas é, considerando que o cara tem 22 acusações de abuso sexual e assédio sexual, é um absurdo alguém estar pensando em colocar ali. Não, não
0: tem, não tem. É, isso não deveria nem ser, ser conversado. Até tem uma, existe uma lista de exceções do comissário, né? E aí as coisas que o o Deschon Watson fez não entram nessa lista de exceções para ele ser preventivamente suspenso pela NFL. Então, em teoria, o, o, o Deixar Watson está livre para jogar, Enquanto ele não for é, ou absolvido, ou condenado, o que quer que seja julgado, são 22 acusações de assédio. É, pela NFL, pelas regras da NFL, o, o Deixar Watson está livre para E O que é um absurdo, mas é um absurdo numa liga que o Tarek Hill, o Karen Hunt e tantos outros jogadores que agrediram mulheres, que participaram de é, dezenas de, de situações terríveis, estão lá jogando tranquilamente.
2: É, e e o Watson não está o... jogando porque ele se recusou a jogar para o Houston Texas Sim, não, ele, ele quer ele ser não trocado. Não é, né? é, não é questão de tipo, ah, estar afastado enquanto durar as investigações. Não, ele não está jogando porque ele não quer jogar. Porque ele pediu para ser trocado, só que o Texas não estava querendo trocar ele. Agora o Texas está pedindo três escolhas de primeira rodada para trocar ele. É, é,
0: aí o um time corre o risco de oferecer tudo isso para ele, de receber um jogador que pode ficar suspenso daqui a pouco, enfim. Ele pode não Mas, jogar. Ele pode então, não jogar então, mais pelo time. É, ele pode ser pode preso, ser preso é. É, e nunca mais jogar na NFL. É uma situação muito complicada. Assim. Para o próprio Houston Texans, que tem um grande talento na mão, na verdade, o Texans, assim se ele conseguir se livrar do, do DeSean Watson, é é melhor, porque o próprio Watson não quer jogar mais no Houston Texans. Então, eles deveriam baixar um pouco a pedida, porque, pô, você pega duas escolhas por um cara que não quer jogar no seu time, duas escolhas de primeira rodada, por um cara que não quer jogar no seu time, que pode ser preso, tá na hora de, de liberar o cara de uma vez também, né? Porque manda o problema para outro time. Mas a gente sabe que o, o Houston Texans... Né, na, na NBA, né? É. é. O Houston Texans não é pródigo em fazer grandes escolhas então, teremos aí a, a, o período de trocas, acho que até dia 2 de novembro. Então, é, nessa semana, essa história se resolve. Ou então, o Houston Texans morre com o Deixão Watson na mão, sem jogar. É, antes da gente passar para o bolão, queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês aceitariam a proposta que o torcedor do Tampa Bay Bucanias aceitou? Total. Pra para devolver a bola do, de 600 touchdowns do, do Tom Brady, 600 touchdowns lançados do Tom Brady. Para quem não viu, o, o Mike Evans marcou o touchdown, né, o número 600 da carreira do Tom Brady, aí ele foi lá e entregou a bola para um torcedor do Tampa Bay. E pô, aí ele percebeu, né o pessoal percebeu que era o, o número 600, então foram lá pegar a bola de volta. E aí ofereceram para o torcedor um gift card, né? um, um vale-presente de mil, mil dólares, na acho que é na loja oficial do clube, em produtos. O Tom Brady disse que ia dar o capacete, camisetas, coisa muito boa em troca para ele. E, e não sei se teve mais alguma coisa. Ele ganhou uma chuteira do, do, do Mike
2: Evans, ele ganhou duas camisas do Mike Evans assinadas, duas camisas do Brady assinadas, um capacete do Brady assinado. É, mil, mil dólares em vale compra na loja do Buccaneers dois ingressos de temporada para essa e para a próxima. Isso é o principal. Tá, eu é, eu não se, se tinha season
1: tudo já. tickets para essa temporada até o fim e a próxima. Dois. E a próxima.
2: Dois season tickets. Pra... E o Brady falou na transmissão ontem no Manicast Bitcoin, que deu um é. Bitcoin para ele. Um Bitcoin <risos> que equivale a 62 mil dólares nesse momento. O que, que é isso? não eu não, Mas... tinha visto
1: que
0: era, eu não tinha visto que era tudo isso já. Fora o karma bom, né?
1: Fora o que traz de bom pra você por você ser gente boa e aceitar um negócio desse e não ser, tipo, o filho da mãe que, ah, vou ficar com a bola do Tom Brady aqui e vou leiloar por 500 mil dólares daqui a uns anos. É, é assim, ele então, foi gente boa e aceitou também.
2: Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, ele nunca, nunca ia conseguir sair do estádio com aquela bola. Ele não ia é sair do estádio. Com ela. Nem, nem, nem assim... Nem se ele fosse o James Bond ele ia aquela bola, porque não iam deixar isso aí. É... Segunda coisa, eu, o Brady falou também na transmissão do Benningcast que ele deu mole porque ele perdeu a, a margem de negociação dele porque ele devolveu a bola antes de saber o que, que ele ia ganhar. <risos> então, tipo, ele ganhou isso tudo. Sem, Não de Sem negociar. Foi, Sem negociar. Foi o negociador. Só, só por ter sido legal, ele já ganhou isso tudo. Se ele tivesse segurado a bola, falado, o que, que eu vou ganhar antes? Aí talvez ele ganhasse até um pouquinho mais. Mas é, eu também devolveria, eu acho, no fim das contas.
0: Ah, até porque a bola é a propriedade da liga, né? Assim, ela, é, legalmente, eu acho que, que ele nem poderia sair da, com a bola do estádio caso fosse enviar o pé da letra ali. Mas se deu muito bem ao torcedor, né? Pô, é, olha o tanto de coisa que ele ganhou, o cara vai. Vai, nossa senhora, para o restante da vida, isso aí vai valer muito. Foi um momento muito legal, né? mostra ainda tem essa... a foto
2: com a bola, ainda
0: a foto com a bola e outra, né? Não dá para falar não para o Tom Brady, né? Tom Brady pedindo com carinho, não tem como falar não.
2: Ele falou é... exatamente isso,
0: é. Então, <risos> que não teria não... como
2: falar não para o Tom Brady, pois
0: é. Não dá, não dá para você dar negar um pedido. Você diria não, você diria não ao Tom Brady se ele falasse com carinho, Fábio? Ah, jamais, jamais não, não diria não ao Tom Brady <risos> Se ele for carinhoso, não tem como é... <risos> Aliás, <risos> para fechar É maravilhoso, né? O, o, a transmissão com Peyton Manning e com o Eli Manning Demais. É, é Demais. maravilhoso É uma ideia fantástica É sensacional Da ESPN, assim, ontem eles colocaram O Marshall Lynch, o, o Tom Brady O Drew o Brees o chegou, chegou a participar é, é demais. O Peyton Manning, ele, ele virou um showman, assim, né? Ele porra, as brincadeiras, as coisas que ele fala. Ele encarna, né? Cara, é demais, assim, né? É o Eli Eli um ele personagem, mais serião, assim e tal, mas o é, Peyton o Eli Man Eli é tem a cara meio
1: de jande, de, John de Olão, assim, mas ele é, ele é gente boa, e
0: manda umas boas também. Enfim, quem, quem não, não viu, é, procura aí, não sei se tem como assistir, mas procura é a transmissão do Monday Night Football com o Eli Manning e o Peyton Manning transmitindo o jogo, mas fazendo esse bate-papo com várias personalidades, contando várias histórias, enfim, foi muito muito legal, muito interessante. Isso vai ter, né? Outras vezes tem, vai ter na próxima semana já. Então vale a pena vocês acompanharem porque foi muito legal. E é isso aí, né? Vamos, pro bolão, então. Vamos, pro Vamos o para o bolão, então. Vamos para o bolão. Vamos para o bolão. Vamos lá. <risos> que nesta semana tivemos... A Clara não está aqui para passar os números, mas ela já mandou para Eu tenho gente aqui, nas... eu anotei. Eu, eu
1: ouvi o podcast da semana passada, que não participei, anotando os resultados do bolão de vocês para
0: ter na minha marcação aqui também. Por isso você é o funcionário padrão do Primeira descida <risos> Passa aí para a gente, então, como é que foi na semana passada e como estamos, porque parece que eu estou na liderança. Tem um concorrente... É... Tem um concorrente... É Graças ao Indianapolis
1: Colts. Você, você só ficou em primeira na semana empatado comigo porque o Indianapolis Colts meteu aquela vitória contra o São Francisco 49ers, que foi a diferença, porque eu e o Giba, por exemplo, apostamos no, no 49ers e você apostou no Indianapolis Colts.
0: Visão, né? Visão.
1: É, então, aí terminamos a semana, eu e você com 11 acertos, o Giba com 10 e o Paulão e a Clara com 9. Então, você e o Giba seguem empatados, cabeça com cabeça, a temporada toda com 73 acertos. A Clara tem 68, eu tenho 67, o Paulão assumiu a lanterna aí com 65. Sem novidades. Nosso eterno
0: lanterna, Paulo Conde.
1: É, ele tá vacilando, demora para mandar os palpites. Aí acho que já tem umas semanas aí que ele pede o palpite da, da quinta-feira e não conta. Já perdeu dois, ó, da quinta-feira em jogos barbados, assim, que todo mundo apostou num, num negócio só. Então, ele acaba perdendo pontos por displicência, cara.
0: Aqui é um negócio sério, a gente leva a sério esse bolão. Paulo Conde é assim mesmo, ele se acha acima do bem e do mal. É, é brincadeira. Tá? Eu amo o Paulo Conde. <risos> é, vamos lá, então. Olha só, por incrível que pareça, o grande jogo da semana acontecerá na quinta-feira. É raro, mas vai acontecer. Green Bay Packers e Arizona Cardinals em Arizona. Eu vou com o Arizona Cardinals, até porque o Davante Adams não joga, né? Então, eu vou com o Arizona
2: Cardinals. E vocês? Eu, eu tô também. com o Arizona Cardinals também, porque sem o Davante Adams, eu acho que o Rogers vai acabar sofrendo, como sempre acontece.
0: É verdade.
1: E uh... não é que o Packers está <risos> jogando super bem, tá sendo eficiente, mas não, não,
0: não tem sobrado nos jogos que tem, tem ganhado, tá sendo eficiente. E o Arizona tem sobrado, então vamos Sim. todos com o Arizona Cardinals, que é a semana Houston Texas nem conta, né? Mas enfim, uh, Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers em Cleveland. O Nick Chubb e o Baker Mayfield voltam ou ainda não? Alguém sabe? A Já previsão, sabe,
2: previsão era que o Mayfield voltasse e o Nick Chubb também, mas até agora não temos a certeza disso. Então eu vou com as previsões e vou com o Cleveland Browns. E vocês? de Cleveland também. Também tô com o com Cleveland nesse jogo. Acho que com eles recuperados, vai, vai dar Cleveland. Atlanta Falcons e Carolina Panthers. O Kyle Pitts
0: está embalando na NFL. Com o Matt Ryan forma uma bela dupla. O ataque, como a gente já citou aqui, tem dado bons sinais. Então eu vou com o Atlanta Falcons. E vocês? Ah, sim. Acho que tá
1: difícil discordar nesses primeiros jogos aí.
2: É, a gente não sabe quem vai ser o QB do Panthers, né? Isso é um fator, mas... O que a gente tem visto até aqui, nada leva a crer que o Panthers consiga ganhar esse jogo do Falcons, não.
0: Até porque o quarterback que jogou lá, ou alguma coisa, Walker, né? Não... PJ Walker. PJ Walker. PJ Walker, é. Foi... Foi bem ruim também, então acho que não muda tanto assim se ele sair. É, e o, o problema maior é o Christian McCaffrey. Né? Os números com e sem ele no time são é uma diferença bizarra e ele é um, um jogador incrível.
2: É, 3-0 com ele, 0-4.
0: É. E, e Tá. Bom, Bills e Dolphins, a alegria do nosso editor aqui, o Portuga,
2: todo mundo vai com os Dolphins, né? <risos> claro que não. Jogo mais fácil <risos> da semana. Não, é.
0: é, a situação do Dolphins é terrível. E o Buffalo Bills, com certeza, vai passar o carro no... Olha, ele até mandou aqui, assim, 58 a 0. Não sei se para o Dolphins ou para o Bills, ele acredita, mas a tendência <risos> é, da, é da famosa sapecada a favor do Buffalo Bills. Uh, Chicago Bears e San Francisco 49ers em Chicago. É um jogo equilibrado aqui, hein? E aí?
1: Equilibrado. Mas Acho é que é o primeiro jogo disso. que
2: está de vida, eu vou de Chicago. Assim, nada o ataque do Bears é um terror porque ele é mal desenhado mal executado tudo errado só que o 49ers também não, não, não tá empolgando assim eu acho que o Bears jogando em casa defesa boa e tal tô confiando mais no Bears é Ralfão eu vou de São Francisco cara é difícil
0: hein é difícil eu vou de São Francisco também eu esse time do Bears não me não me Pronto, O Matt Neg tá com COVID, né? Então o torcedor do, do Chicago Bears é é um motivo para acreditar que, que o time vai ganhar, porque ele não vem não vem gozando <risos> de muito outra pessoa prestígio. chamando
2: a COVID. O, o é, ataque.
0: exatamente. Exatamente. É, puta, é Philadelphia Eagles e Detroit Lions. O Detroit Lions é o time do quase também, né? É, já passou raspando em vários jogos. E aí, nesse fim de semana, fez um jogo bem duro contra o Los Angeles Rams, mas perdeu e está 7-0. Perdeu como? Dá pra...
1: No Oi? drive que daria, daria a virada no fim do jogo, o que, que aconteceu? Jared Goff interceptado na end zone. Não, é impressionante. O, é uma cagada atrás da outra. No, Era no para ser o um jogo da vingança, cara. Impressionante. Jared Goff contra o Los Angeles Rams. É, tipo, era o, o script perfeito, o Detroit jogando bem, drive da vitória tipo, gastou um caminhão de relógio no último quarto, era fazer aquele touchdown e correr pro abraço interceptado na endzone impressionante eu vou com os
0: Lions, hein? eu
2: acho que o maior vai ganhar eu
0: então,
1: vou de Lions também.
2: alguém vai ser o trouxa que vai perder para esse Lions
0: é o was... Lions já foi
2: embora, né? alguém vai ser o
0: trouxa que vai perder o Eagles tem uma carinha de, de pedir esse, esse espaço de trouxa aí, hein? Ultimamente. Não,
2: não vou ficar surpreso se isso acontecer. Eu vou, eu vou de Lions também, mas Aê. sem a menor confiança nisso também. Não, é, vai ser. Vai ser um jogo engraçado, até pela,
0: pela ruindade dos Lions. Assim. Não é um time péssimo, né? Mas é ruim. e Sei lá, não, não é um jogo que, que vale a pena. É, outro jogo bom aqui, a gente até já citou: Tennessee Titans, Indianapolis, Colts em Colts. É um jogo bom, o Carson Wentz está jogando bem, como já falamos, o time está encaixando. Uh, Tennessee Titans, eu vou. Eu acredito nos Titans e acho que é um time para ganhar essa divisão e acho que esse jogo é fundamental para isso. E vocês. Eu vou
2: de Colts.
1: Acho eu que também foi esse jogo de vida ou morte para eles, né?
2: O Colts tá, tá jogando bem nas últimas semanas. A defesa contra o Jogo Terrestre tá funcionando muito bem. Quebrou a sequência do Baltimore, inclusive, né? De jogos jogo seguintes correndo para 100 jardas, E acho que para botar fogo na, na divisão. Assim, vai, vai embolar tudo e continuar esse carrossel louco da UFC, que é o time ganha do favorito, perde para um time que ninguém esperava e vai seguindo, assim.
0: É, Só que não, o Bengals não vai perder do Jets, né? O carrossel louco. Aí,
2: a, não, aí é um pouquinho demais, né? Acho que passa um pouquinho do limite.
0: Assim como o Rams não vai perder do Texas, né?
3: Não. não.
0: Tem uma possibilidade. Né? Então, todos uhum. os votos aí para Bengals e Rams. Um outro jogo interessante aqui, o Los Angeles Chargers contra o New England Patriots. Patriots que tudo bem que era o Jets, mas enfiou 53, né? O, o Mac Jones está se acertando ali no New England. O time está fazendo um papel é, em evolução, me parece. Até aquele jogo contra o Tampa Bay Buccaneers é, o time ficou muito perto de ganhar. Mas eu vou com o Los Angeles Chargers. O jogo é em Los Angeles. Então, eu acredito muito nesse time dos Chargers. E vocês? Vou de Chargers
2: também. Eu vou de Chargers, mas faço a ressalva de que estamos falando de Bibela Tchek enfrentando um quarterback no segundo ano. Acho que esse jogo vai ser bem mais apertado do que os times levam a crer. O Chargers é mais tímido que o Patriots, tem mais talento e tudo mais, mas o Bill Belacek vai fazer um inferno na cabeça do Justin Herbert. tem alguma convicção disso?
0: É, ele contra calouros e contra quarterbacks calouros e quarterbacks começo de carreira, assim, costuma ter um, um desempenho muito bom, fazer uma, uma estratégia muito boa para os Patriots, realmente pode ser um diferencial, Agora, um jogo que promete ser horroroso é o Seattle Seahawks, ainda sem o Russell Wilson, contra o Jacksonville Jaguars em Seahawks. É... A Seahawks, né? Seahawks, vai.
2: Cara, o Seahawks precisa ganhar de alguém sem o Russell Wilson, se quiser, ainda ter esperança de alguma coisa na temporada. Se não ganhar o Jaguars, não vai ganhar de ninguém.
1: Eu vou apostar no Jaguars, hein?
2: Então, eu tô pensando porque o Jaguars tá vindo de bye. E eu vou Exatamente. É,
1: tá vindo da semana de baile empolgado que ganhou em Londres, é, descansado contra esse time ruim do Seattle Seahawks. Eu acho que é, é, é quebrar uma 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 regra da NFL que você não aposta em time ruim jogando fora de casa. Mas eu acho que o time da casa também tá muito ruim, cara.
0: Não, o, o Seahawks tá com os problemas também que, nossa senhora, dá o jogo de ontem, o jogo da, do Monday Night foi um negócio terrível, né, assim foi. eu achei muito ruim o jogo, nossa senhora olha tudo bem que tava com aquela chuva monstruosa,
1: né, aliás eu fiquei impressionado eu nunca tinha ouvido falado eu não sei se em Seattle ainda tava na, no fenômeno do mesmo jogo do, do Sunday Night na Califórnia, em Santa Clara mas um rio atmosférico é um negócio impressionante, cara um rio passando em cima de tanta chuva eu, eu nunca tinha ouvido falar no um negócio desse. Eu também não. É... É,
2: também não tinha mas ouvido assim... falar. Fiquei surpreso. Eu tava lá, no, lá em Santa Clara, tava voando banheiro químico, uns bagulhos sinistros. Fiquei, caralho...
0: É, não, o negócio foi feio mesmo, assim. Pegou os dois jogos, mas o jogo do domingo eu achei bem melhor, né? Apesar de muitos drops e muitas bobagens, eu achei bem melhor que o de ontem. O de ontem foi muito ruim. É... Por falar em jogo ruim... O uh, Washington Futebol Team, Denver Broncos, Denver também, que passou a, a ser uma, uma, uma vergonha nas últimas quatro semanas aí, começou 3-0. É difícil aí, hein? Volta vocês primeiro, vai, para me dar uma
2: inspiração. Eu acho que eu vou de Washington, hein? Ah, eu vou de Denver, em casa, por mais que eu esteja jogando bem, esse do Washington também não está jogando bem, a defesa de Washington, que deveria ser forte, está sendo terrível então eu vou de, de Denver sem nenhuma convicção mas vou de... mas fez um
1: joguinho um pouquinho melhor contra os Packers eu acompanhei mais pelo, pelo Red Zone esse jogo no, no domingo acho que conseguiu dar uma uma igualada até certa parte aí o Aaron Rodgers foi Aaron Rodgers né numa quarta descida ele fez aquele lançamento para touchdown contra o movimento do corpo para o Devante Adams e depois ele conseguiu umas jogadas importantes mas a, a defesa do do do, do Washington estava fazendo um papel até razoável, fez durante boa parte do jogo, assim, não, não achei que foi um trabalho tão ruim, assim. Estavam vindo bem mal, mas acho que fizeram um jogo decente no, no, no último domingo.
0: É, bom, eu vou com o Broncos, também sem grande convicção. É, New Orleans Saints e Tampa Bay Buccaneers em New Orleans. Vocês veem alguma possibilidade de um jogo Disputado assim é um jogo bom de assistir, ou é muito tranquilo para o Tampa Bay?
2: Nada, talvez só se talvez pela
1: rivalidade é talvez pela rivalidade de divisão e o Saints jogando em casa com torcida, dando aquela animada assim. Mas que o Gibão falou: nada leva a crer, acho que a força do New Orleans Saints é o ataque corrido com Alvin Camara e é a força da, da defesa do, do Tampa Bay Buccaneers é a defesa contra o jogo corrido, então é, é a receita para dar ruim para o Saints. Mas eu vou de... é. vai que dá um jogo. Eu vou de Tampa Bay, mas eu acho que não,
0: não me surpreenderia se fosse um jogo até um pouco equilibrado. É, eu vou de Tampa Bay também, mas é que que eu estou vendo aqui na aparece aqui a, a previsão de apostas, né? A diferença, o, esqueci o termo que eles usam, mas o spread. O spread, isso, o menos 5 para Tampa Bay, em teoria, é um jogo equilibrado, né? Menos de uma aposta uma de bola, vai menos que um touchdown. É, e eu, para mim, também é um jogo que o Tampa Bay, em teoria, ganharia mais fácil que isso. Por isso, eu vou no Tampa Bay, sei lá, é que a, a campanha do, do Saints joga a favor disso, né? 4-2, mas assim, é aquela campanha é, vai, não vai, ganha jogo feio enfim vamos ver mas vamos todos com o tapa bem e aí temos um, um Sunday Night que tem tudo para ser um jogo bom em Minnesota Vikings e Dallas Cowboys em Minnesota Rafael por que que você vai votar nos Vikings tem dado
1: jogo bom nos últimos anos Eu acho que duas temporadas atrás o Vikings ganhou e em Dallas e na temporada passada o Dallas ganhou é... tudo jogo por diferença de uma posse de bola eu vou apostar no Vikings vindo na semana de bye, é, com um time um pouco mais descansado. Não vai ter o Patrick Peterson, que vai fazer uma falta, que tem sido o melhor cornerback do time contra um Dallas que tem um poder ofensivo pelo alto bem grande, com o deck, com todos os recebedores ótimos. Mas torcendo pela volta de jogadores importantes, tipo o Michael Pierce... É, a defesa um pouco mais azeitada vindo do Bahia, um pouco me, mais bem treinada e tomara que dê certo vamos torcer, porque seria uma vitória bem importante para o Vikings para a sequência da temporada
2: eu vou de Dallas, que também vem de Bay Week
0: eu acho que o
2: também, momento tá... do
0: Dallas é melhor o time, acho que é melhor também e aí como dizem por aí né Rafa hum. <risos> qualquer time Pode ganhar do Minnesota Vikings <risos> em um dia bom, né? <risos> é isso. Um abraço para Marcela, nossa editora também, que, que deu essa cutucada em Rafão aí recentemente. Mas é... É... eu acho que é o, nego... o negócio do Vikings essa temporada também
1: é uma coisa que me ocorreu agora: que o Vikings, quando pega time bom, tem jogado bem. Acabou perdendo para o Bengals e para o Cardinals em circunstâncias bem... bem específicas, né? Mas é um time que tá 3, 3 3 mas podia muito bem tá 5 um 1 né, com essas vitórias e, e, e se tivesse ganhando esses jogos estaria com uma moral diferente e acabou ganhando jogos de times ruins com um pouco mais de aperto sofreu sofreu para ganhar do, do Detroit Lions sofreu para ganhar do Carolina Panthers ou seja, quando quando pega time fraco, em vez de amassar eles sofrem mas quando pega time bom, sobe o nível então isso é uma, uma coisa que me dá um pouco mais de esperança
2: Pode ganhar para todo mundo, pode perder de todo mundo. Parece um time que eu conheço. É
0: isso, né? É verdade. É uma boa definição, a boa definição. E para fechar, o bom, Kansas City Chiefs, New York Giants em Kansas City. Todo mundo vai com o Kansas City, né? Apesar de tudo que falamos aqui, acho que com o New York Giants não, não, não dá, né?
2: To Campo coçando
1: pra votar é, no Giants, viu? Uma mas derrota loucou, do não. Chiefs
2: aí encerra a temporada deles, basicamente assim. Se eles não ganharem desse Giants e perderem esse jogo vai pra 3-5. Tá tendo um monte de jogo complicado pela frente, é. Estão jogando a vida nesse momento. Então eu imagino que o Chiefs ganhe. Mas não é que o time esteja realmente jogando muito bem nesse momento.
0: Não, e a defesa do Giants está fazendo um bom papel também, né? Desde o ano passado. É, então. Tem uns tem jogadores interessantes, tem. Conseguido jogar bem. É, é, eu, eu vou Sofreram votar no muito Kansas City Chiefs. Le... Sofreram muito com lesões no ataque, né? O tipo, As... último Sempre, jogo né? jogou sem sete titulares. um negócio absurdo, cara. Não, então, mas assim... O... Eu vou votar no Kansas City Chiefs. É o, o Chiefs é o favorito e tal. Mas existe uma possibilidade que essa defesa dê trabalho para o Kansas City. então E aí pode se abrir um jogo mais equilibrado, mas mesmo assim eu voto no Kansas City a, a mão coçou aí e resolveu o que, Rafael? Não, Kansas City ah, Muito bem Então fechamos o nosso bolão, também fechamos o Primeira descida nesta semana, amigos Algum último recado, um abraço para alguém uma, um beijo, alguma coisa ou aquele breve adeus apenas só queria dizer que pela segunda semana seguida tivemos o um Scorigami.
1: E eu Com acabei falando. Semana importante. Foi no jogo do Arizona. Foi 31 a 5 não foi? 31 a 5 sim. Foi um Scorigami. para quem não se lembra, não tinha falado de Scorigami essa temporada ainda, né? É, é verdade. Toda vez que eu...
0: o placar inédito né NFL. Que aparece o, o Twitter do Scorigami avisando lá. Eu me lembro de você, Rafão, que é um grande... <risos> É um grande fã Entusiasta. dessa informação.
2: Entusiasta. Todos veneramos o Gun. É isso. Só isso, então?
0: Nada mais? É isso. Breve Não, um abraço. Viu? Só isso. Semana mais que trabalho. vem voltaremos. Então é isso. Semana que vem voltaremos com mais uma semana da NFL. Obrigado, queridíssimo ouvinte, por acompanhar mais essa edição do Primeira Descida com a gente. E voltamos na próxima terça-feira, como de costume.